0: Grupo Expansión. Este episodio es presentado por Inter.mx, la plataforma digital de seguros.
1: Los millennials, aquellos que tenemos entre 25 y 39 años, representamos el 23% de toda la población mexicana y el 31% de la población económicamente activa en México. No obstante, nuestras condiciones económicas, laborales y en materia de seguridad social no son más o mejores que generaciones anteriores como la generación X o los baby boomers. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos de los millennials, su economía y prestaciones sociales.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
1: Cuéntame de Economía. Hola, puedo escuchas? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Dain Zupatiño y soy reportera de Economía en Grupo Expansión. A ver... Si bien no pueden levantar las manos, pero ahí nos cuentan en las redes sociales y se sienten identificados con memes tipo Mi papá a los 28. Regreso en unas horas, amor, voy a comprar un terreno y una casa. Corte A. ¿ah? Yo a los 28. Amá. ¿Me completas para unos chetos? Si ustedes se identifican con este tipo de memes, deben de saber que las condiciones económicas y laborales han cambiado con el paso de los años. No tenemos las mismas condiciones que nuestros papás o abuelos, pero tampoco tenemos las mismas necesidades. El crecimiento poblacional y explotación de los recursos naturales provoca que los recursos económicos se tengan que distribuir entre más personas. Por igual, los recursos públicos que se utilizan, por ejemplo, para el pago de las pensiones. El dinero público ya no da lo mismo que antes cuando México exportaba mucho petróleo y conseguía muchos recursos públicos por la venta y exportación de petróleo al extranjero. Sí, claro, a los millennials nos tocaron otras cosas porque el umbral de la juventud se amplió. Ya no ahorramos quizá para comprar un coche porque tenemos apps para el transporte particular y si sacamos las cuentas, pues a lo mejor nos sale más barato, ¿no? Dependiendo el uso que le tengamos que dar a un coche. En vez de ahorrar para una boda, pues mejor ahorramos para irnos de viaje, trabajamos en el lugar que deseamos gracias a la hiperconectividad y eso es muy cómodo y agradable. Pero hay cuestiones detrás que nos duelen y pegan a nuestro bolsillo y futuro para el retiro, como la informalidad. Y también pues, prácticas en empresas para registrar a sus trabajadores con un salario menor al que pagan, con el objetivo de desembolsar menos dinero por impuestos o cuotas por seguridad social. Y pues para no terminar deprimidos al llegar al último minuto de este capítulo, hoy me acompaña mi colega Pepe Ávila, quien es bien bueno para explicar los temas con jiribilla y quien nos dará algunos consejos para librar nuestra adultez de la manera menos peor. <ríe> hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta tu vida económica de
2: millennial? Porque si sí eres un millennial, ¿verdad? Hola Dain, hola puedo escuchar Así es, apenas, apenas, pero alcancé a rasguñar la generación millennial. Y pues aquí estamos, no sé si para aminorar nuestras penas económicas y lo que viene con ellas, pero pues aquí estamos, ¿no? Aquí nos tocó vivir, dice el clásico. Para dimensionar la situación que viven o vivimos los millennials en, en México, les voy a compartir algunas cifras. Los millennials perciben o percibimos entre $4,356 y $16,102 pesos mensuales, dependiendo el grado de escolaridad. Este ingreso contrasta con, por ejemplo, la generación X, que son todos aquellos que tienen entre 40 y 54 años, pues sus ingresos van de los $4,500 pesos hasta los $23,776. pesos. Algo de diferencia, ¿no? Y bueno, pues todos estos datos son obtenidos del estudio Los Millennials en la Pandemia, Perfil de Ingresos y Gastos de BBVA México. Ahí está. Ahora bien, en cuanto al gasto se refiere tanto millennials como generación x destinamos nuestro parte de nuestro ingreso a transporte alimentos dentro del hogar comunicaciones a poco no todo el mundo tenemos un teléfono y de preferencia en plan para no quedarnos sin datos e incomunicados vivienda y servicios también en cuidados personales limpieza y cuidados de la casa alimentos fuera del hogar porque bueno ahorita estamos en pandemia pero normalmente vamos a la oficina o nos movemos de nuestra casa para realizar nuestras actividades cotidianas y a veces tenemos que buscar alimento fuera de casa también está educación vestido y calzado salud esparcimiento y turismo y en transferencias de gasto, ojo aquí, eh, ojo aquí, ¿Puedes escuchas porque otra parte importante del gasto se va en el pago de renta, más o menos alrededor del 35% de los ingresos, esto para los millennials, ese 35% equivale más o menos a $2,611 pesos, así que, pues ahí está, van haciendo sus cuentas, eso es muy bueno. Y otro datito más, el 80% de los millennials obtiene sus ingresos por un trabajo subordinado, es decir, cubrimos un horario laboral de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado y cada mes o cada quincena nos dan nuestro dinerito, ¿vale? El 8% realiza trabajos independientes o tiene un negocio. Aquí están los emprendedores y los freelancers. El 4%, un porcentaje muy bajo, vive de sus rentas. Aquí sí, ellos sí tienen el sueño de vivir de sus rentas. El 3.7% tiene ingresos por transferencia y por otros ingresos, esto no está especificado en el estudio, pues es el 3.8% de esta generación en México. ¿Y ustedes en qué rango están? ¿Qué condiciones hay detrás de estos datos, Ainsu? ¿Qué nos puedes decir? Mientras lo piensas y ordenas tus ideas, hagamos un paréntesis, ¿va?
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Luz Elena Marcos y esta semana les voy a recomendar una
3: serie documental en Netflix llamada ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Aunque pareciera un tema más político-militar, también nos habla de cómo estos gobernantes a nivel mundial se mantuvieron en el poder y algunos provocaron crisis económicas en sus países. La serie va usando conceptos básicos a un modo de manual y aparecen personajes como Hitler, Stalin, Saddam Hussein, entre otros. Les recomiendo en especial el episodio 3, donde nos cuentan sobre un tirano que, argumentando motivos raciales, expulsó a los asiáticos de su país, expropió los negocios y desató una crisis económica. Si quieren saber más, no se pierdan los 6 episodios de esta serie.
1: Gracias por este bonito paréntesis y gracias por las flores de Pepe, que pues aunque parezca un poco más joven, soy de las primerititas millennials, ¿qué hay detrás de estos datos que dio Pepe? El 80% de esta generación obtiene sus ingresos por desempeñarse en un trabajo subordinado, pero esto no significa que todos se desempeñen en la formalidad o su patrón no registre con el 100% del salario que realmente ganan. ¿Qué implica esto? Esto implica un bajo o nulo acceso a las prestaciones sociales como servicios de salud, crédito para la vivienda o ahorro para el retiro. Y para dimensionar esta situación eh, les voy a dar unas cifras del Inegi. El Inegi estima que el 56% de las personas con empleo en México se desempeña en la informalidad. Esto quiere decir que no tiene prestaciones sociales o ingresos constantes y sonantes. Y quienes están en la formalidad no meramente tienen sus prestaciones sociales al 100%, en parte pues por estas prácticas de las empresas como registrar a sus empleados en su nómina con un salario menor al que realmente ganan con el objetivo de aportar menos al fisco y también a los Institutos de Seguridad Social como el IMSS o el Infonavit. Esto claramente tiene efectos en nuestro acceso a un crédito para la vivienda, pues al no cotizar en el Infonavit, por ejemplo, con lo que realmente ganamos te da acceso a créditos con lo que no es posible comprar una casa o que las aportaciones, digamos directas a las Afore, sean mínimas. De ahí la importancia de hacer ahorros voluntarios también. ¿O oh, no, Pepe? Cuéntanos más de esto.
2: Es una situación difícil, Insu y difiere mucho con las condiciones que les tocó vivir a nuestros abuelos y a nuestros padres. Complementando lo que dice Dainzú, si su patrón no los registra con el salario completo ante el Seguro Social, pues no solo van a tener un menor ahorro para el retiro, sino que si quieren comprar una casa, pues le van a, les van a prestar mucho menos en el caso del Infonavit. Por ejemplo, si ustedes tienen 25 años y están registrados con un sueldo de 10 mil pesos, pero a lo mejor ganan 20 mil, pues en lugar de prestarles el monto completo por ganar esos 20 mil pesos al estar registrados con la mitad del sueldo, pues solamente les prestarían aproximadamente 449 mil pesos. Díganme qué casa tiene ese valor en alguna ciudad. Digo, no dudo que lo tengan, pero están lejos de los centros de trabajo, están lejos de las ciudades y generalmente en el caso de los que vivimos en la Ciudad de México, pues podemos encontrar una casa tal vez de ese valor, pero en provincia. Y ahorita si la idea es irnos a vivir ahí, no podríamos estar trabajando. Vale, entonces, pues ese es uno de los contras que tienen este tipo de prácticas abusivas. Y también en más datos, no se me depriman, pero bueno, en más datos una encuesta de Viva Anuncios arrojó que el 70% de los mexicanos de la generación millennial pues se siente incapaz de asumir los costos para comprar una vivienda. Y aquí va junto con pegado el tener el estar registrado con un menor salario ante el Seguro Social y el no percibir el mismo ingreso o ganar menos que la generación X, por ejemplo. Entonces, ahí está. Así se hace más difícil poder adquirir una vivienda propia, ¿no? Y también eh, cerca del 50% de los encuestados asume que sus ingresos no son suficientes para comenzar una inversión inmobiliaria. Por otro lado, el 23% considera que el costo de la vida y su manutención aún es muy alto como para pensar en comprar una casa. Ahí también tiene que ver un poco con la disminución del poder adquisitivo que ha habido en México durante las últimas décadas. ¿no? Y bueno, insisto, no los quiero deprimir, pero todos los que estamos en esta generación hay una dificultad para construir un ahorro que permita acceder a un patrimonio. Y un 40% de los encuestados pues también señala que no dispone de ningún tipo de ahorro y apenas el 22% tiene menos de 20 mil pesos ahorrados. ¿Tú qué onda, su ¿Formas parte de este 22%? ¿O tú sí tienes tus miles de millones de pesos guardaditos?
1: He de confesar que pertenezco a este 22% de los encuestados, Juan, Juan, <ríe> pero pues ahí seguiremos y bueno, vamos a tener ahí algunos consejos al final de este episodio y pues comentarles que en materia de ahorro para el retiro y pensiones pues tampoco pinta muy bien el panorama, gracias Pepe por recordármelo <risa> mientras que generaciones anteriores se pensionarán o se o ya están pensionados con el 100% de su último salario, a los millennials y centennials pues nos va a tocar eh, retirarnos con, con una tasa de entre el 30 y 40% y pues imaginen si toda su vida laboral los han estado contratando con el registro de un solo salario mínimo, por ejemplo, pues vayan calculando cuánto más o menos les tocará y seguro que va a ser muy poquito, ¿no? Pero bueno. No todo esto es malo, les digo, tampoco, como comentábamos al inicio, también se tienen otras necesidades. Un millennial, por ejemplo, no dura ya décadas en un solo empleo y pues tampoco quiere, ¿no? Y bueno, pues al inicio del programa les prometimos que esto no iba a ser todo acerca de sangre, sudor y lágrimas. Pepe nos tiene algunos consejos para que no se vea tan oscuro su panorama económico.
2: Así es, pues si no se quieren retirar con un monto de entre el 30% y el 40% de su último salario, pues hay una opción de hacer aportaciones voluntarias a su AFORE. La recomendación es que la pensión sea de por lo menos el 70% de tu último sueldo. De ahí la importancia de hacer estas aportaciones voluntarias. O también existe la opción de contratar un plan personal de retiro y ese, eso también les va a permitir ir ahorrando y a determinada edad, ahora la ley marca los 65 años, a esa edad les entregan todo lo que ahorraron más intereses o también otra opción tiene que ver con hacer una buena inversión y esta inversión puede ser tanto en bienes eh, inmobiliarios, no sé, una casa, una oficina, la rentan y pueden ir viviendo de sus rentas para aumentar ese porcentaje tan bajo de millennials que viven de sus rentas o poner un negocio. Propio que pueda ser rentable en el largo plazo, ¿vale? Ahí están dos opciones. Dainzu, ¿tú tienes algo más bajo la manga? ¿Un consejo más que quieras compartir con nuestros podescuchas?
1: Claro que sí, y esto lo leí en una nota que tú hiciste. <risa> Eh, ya puedes juntar tu crédito Infonavit con familiares y amigos, hay un programa que se llama Unamos Créditos y pues con lo cual ahora sí que eh, esto de, de si te quieres eh, juntar con tu novia y quieren juntar sus, sus créditos del Infonavit, pues ya es una opción o también con familiares para hacer pues menos pesado o sea más accesible el poder tener una una propiedad, ¿no? Y bueno, también consideren algunas tendencias o lecciones que nos ha dejado la pandemia. Por ejemplo, este aunque ustedes quieran como de necios eh, queriendo seguir viviendo en las zonas urbanas, pues consideren que estas zonas fueron las más afectadas económicamente durante la pandemia y bueno, siguen siendo de las más afectadas. Y pues mientras que en las zonas rurales se mantuvieron las actividades porque son primordiales como la agricultura y se vio un menor incremento en la pobreza en estas zonas rurales. Entonces a lo mejor este, este dato les puede ayudar para ir construyendo un futuro o verse en un futuro ahí en un, en un terrenito quizá que pueda salir más barato Y pues esto de acuerdo a las últimas estimaciones de la pobreza que hace el Coneval y que midió el incremento de la pobreza en México de 2018 a 2020. Y pueden encontrar esta y más información en nuestras secciones de economía y dinero en el portal www.expansion.com.mx y también hacernos llegar sus dudas a través del hashtag en Twitter Cuéntame Tus Dudas. Y justamente, ¿qué les parece si antes de despedirnos nos vamos al Cuéntame Tus Dudas de esta semana?
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú ¿Tu preguntas? Nosotros te contestamos.
3: Esta semana, Antonio Guzmán nos preguntó ¿qué cubren los seguros cibernéticos y para qué personas son? Los seguros cibernéticos suelen ser para empresas y pymes que al hacer operaciones en comercio electrónico requieren de esta seguridad. Los seguros cibernéticos te protegen de fraudes, extorsiones, robo de información, incluso demandas de parte de tus clientes. Se contratan con aseguradoras y en algunos casos con bancos como BBVA México. Este tipo de seguros también los puedes contratar para ti como usuario, como persona normal y este seguro lo suele ofrecer el mismo banco.
2: Amigos millennials, compañeros de generación, no se desanimen, el sueño de un terreno sigue vivo. Mientras tanto, lávense las manos, mantengan aún la sana distancia y esperemos tranquilos la segunda dosis de la vacuna que ya mero nos toca. Soy Pepe Ávila y no me queda más que decirles hasta la próxima.
0: Este episodio fue presentado por Inter.mx, la plataforma digital de seguros. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.